0: Hallo und herzlich willkommen zur 109. Folge von Agathas Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Es hat jetzt wieder mal richtig lange gedauert bis zu dieser Folge. Das hatte unterschiedliche Gründe. Natürlich war Sommer. Es waren Ferien. Beruflich war dann viel zu tun. Es steht ein Stellenwechsel bevor bei mir. Also all das brauchte ein bisschen und brauchte vor allem ganz viel von meiner Energie, Vielleicht lag es auch ein bisschen äh, an dem Roman. Der liest sich zwar ganz gut, aber er ist nicht so aus einem Guss. Dazu werde ich später noch kommen. Insofern ist diese Folge eigentlich, wenn man so will, mit Lesen, Notizen machen, Schreiben, Aufnehmen, äh, entstanden über einen Zeitraum von mehr als einem Monat. Und ich hoffe, das merkt man nicht allzu sehr an, also dass es doch sehr äh, bruchstückhaft ist. Aber auf der anderen Seite passt das vielleicht wiederum ganz gut zum... Zum Roman, wie gesagt, das werdet ihr, werden sie noch sehen. Warum? Und was dann natürlich auch noch besonders schräg ist, dass es heute um einen Roman geht, der mitten in einem Rekordwinter spielt und dass ich das jetzt aufnehme, gerade dann, wenn der Sommer nochmal richtig Gas gibt, so mit einer Temperatur so um die 30 Grad. Aber das ist ja eigentlich alles völlig irrelevant, denn heute geht es um ähm, um einen Kriminalroman von Agatha Christie, nämlich ähm, den 1931 erschienenen Roman ähm, »The Sitterford Mystery« oder »Das Geheimnis von Sitterford«, wie der deutsche Titel völlig korrekt heißt. Und mehr als in vielen anderen ihrer Werke nimmt Agatha Christie die Atmosphäre des Settings auf. Es ist nicht nur ein Herrenhaus irgendwo, sondern es ist auch diese, diese Landschaft des Dartmoor, karg und ähm, sumpfig und von einer besonderen Schönheit und äh, sehr eindrucksvoll und ich glaube, da hat sich gar nicht so viel dran verändert in den ähm, in den Jahren, fast 100 Jahren seit der äh, Entstehung des Romans, denn äh, das Dartmoor ist ja ein Nationalpark. Wir waren ähm, dort im Sommer, haben dort Urlaub gemacht und ich habe auch ein paar Fotos aufgenommen, die dann in den ähm, in die Kapitelbilder sein werden und in diesem Nationalpark, vor allem in der Mitte des Nationalparkes, kann man zwar reinfahren, aber da gibt es überall Schafe, die herumlaufen und immer Vorfahrt haben und man muss wirklich langsam fahren, denn die sind nicht irgendwo abgesperrt, sondern die Straße geht da mitten durch. Also es war eigentlich ein ganz tolles ähm, Erlebnis und vor allem spannend, mal wirklich am Ort eines Romans von Agatha Christie zu sein. Nun aber zunächst mal zur Entstehung des Romans. Das Sitterford Mystery wird am 7. September 1931 im Collins Crime Club veröffentlicht. In den USA be bekommen die LeserInnen, wie so oft, den Roman schon früher zu Gesicht. Irgendwann früher im Jahr 1931, das habe ich nicht rauskriegen können. Und zum ersten Mal bekommt diese Ausgabe in den USA einen anderen Titel. Nämlich der US-amerikanische Verlag Dot Meat and Company nennt ihn The Murder of Hazelmoor aus welchen Gründen auch immer. Okay, das passt, der Mord geschieht in einem Cottage namens Hazelmoor, aber warum man den ursprünglichen Titel nicht mehr nimmt, das weiß ich nicht. Ich finde nämlich den ursprünglichen Titel einfach passender. Geschrieben wurde der Roman offenbar schon viel früher, nämlich 1929 in ihrem Aufbruchsjahr, in dem sie nicht nur den Orient entdeckt hatte, sondern indem sie so langsam in die Normalität zurückkam. Sie kannte ihren zweiten Ehemann noch nicht, aber sie war mittendrin ähm, ähm, am Schreiben eines ihrer ganz ungewöhnlichsten Romane, nämlich Giant Spread, wo sie nochmal ganz andere ähm, Pfade erkunden wollte. Ähm, offenbar hat sie daran nur wenige Wochen geschrieben. Ich hätte eigentlich gedacht, es sind mehr, weil wie gesagt, es ist so ein bisschen uneinheitlich und es gibt auch so ein paar ähm, Logik- äh, oder heute im Film würde man sagen Continuity-Fehler. Trotzdem kam der, ähm, der Roman bei der Kritik gut weg und das ist heute eigentlich auch nicht anders. Das liegt am Setting, das liegt an der weiblichen Hauptperson Emily Trefusis und auch an den Anspielungen auf den Hund von Baskerville. Der Hund von Baskerville, ein Sherlock-Holmes-Abenteuer, sicher das Meisterwerk von Sir Arthur Conan Doyle, spielt auch im Dartmoor. Und man kann so ein paar Anklänge erkennen. Es gibt auch hier einen entflohenen Sträfling. Die Landschaft spielt eine ähnliche Rolle. Manche der Charaktere sind ein wenig vergleichbar. Und vielleicht war es ja tatsächlich ähm, zumindest zum Teil eine respektvolle Verneigung vor Conan Doyle, der... Ja, 1929 noch lebte, aber ähm, 1930 dann starb. Der Roman äh, ist vielfältig. Er hat eine Vielzahl von Schauplätzen und eine Vielzahl von Personen. Da ist es manchmal gar nicht so ganz einfach durchzublicken, wer jetzt zu wem gehört. Und hier lohnt sich es auch mal, in die englischsprachige Wikipedia zu schauen, sofern man aufpasst, denn diese Wikipedia-Artikel sind immer bis zum Rand gefüllt mit Spoilern und verraten auch das Ende. Aber diese Aufzählung der Charaktere, die ist wirklich sehr nützlich. Und dann äh, merkt man auch, wenn man es vergessen haben sollte, wer wirklich zu wem gehört und wie die ähm, BewohnerInnen dieser Landschaft alle irgendwie über viele Ecken miteinander verwandt sind. Zum größten Teil sind die genannten Orte fiktiv, aber auch wenn sie das sind, sind sie doch irgendwie an reale Orte angelehnt. Also man merkt, dass Agatha Christie in dieser Landschaft oft gewesen ist. Für Picknicks einfach mal durchgefahren. Und im Dartmoor hat sie ja auch ihren ersten Roman geschrieben, "The Mysterious Affair at Styles". Dieser Roman hier, ähm, über 20 Jahre später geschrieben, beginnt in Sitterford House. Das ist ein mittelgroßes Herrenhaus, denn ein äh, Herrenhaus ist vielleicht zu viel gesagt, denn es ist eigentlich ein ganz neues Haus. Es ist Erst zehn Jahre vorher, also bevor der Roman spielt, ähm, gebaut worden, Anfang der 20er. Und ähm, zu diesem Haus gehören einige Bungalows und ein winziges Dorf mit Post Office und Schmiede. Das heißt, das Dorf ist schon vorher da gewesen, keine Ahnung, wie lange schon. Und äh, dieses Haus, der Forthaus ist dann da dazu gebaut worden. Man weiß nicht genau, welches Vorbild gedient hat für Sitterford, es könnte Froley nachempfunden worden sein, wo Agatha Christie eines ihrer Häuser besaß, vielleicht auch Belfort, das liegt alles da irgendwo in der Nähe, aber ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, denn ähm, solche Dörfchen gibt es, bzw. gab es eine ganze Menge in dieser Gegend. Die Landschaft um Sitterford herum spielt eine große Rolle für den Roman, nämlich, äh, wie gesagt, das Dartmoor, aber auch die unmittelbare Umgebung. Es gibt da nämlich den Sitterford Tor. Tors sind, ähm, ja, so Steinmonumente, die manchmal so aussehen, als ob sie von Menschen errichtet worden seien, aber eigentlich ähm, natürlichen Ursprungs sind. Davon gibt es eine ganze Menge. In, ähm, Im Dartmoor, der Sitterford Tor ist jetzt nicht so besonders spektakulär, er ist vielleicht ein bisschen höher als andere, also dieser Hügel, auf dem das Ganze steht, aber keine Ahnung, warum Agatha Christie jetzt gerade auf den gekommen ist, vielleicht fand sie auch den Namen äh, ganz schick. Sitterford House selbst könnte ähm, Parkland House nachempfunden sein, das liegt da auch in der Nähe, das ist heute ein Hotel und wurde wie Sitterford House nach dem Ersten Weltkrieg von einem ehemaligen Offizier gebaut. Sitterford House wurde ja von einem äh, ähm, Offizier, ehemaligen Offizier der Royal Navy gebaut. Was man nach dem Titel allerdings nicht erwartet, ist, dass der Mord überhaupt gar nicht in Sitterford geschieht, sondern einige Meilen entfernt in der etwas größeren Ortschaft Exhampton. Und dort in Exhampton spielt auch ein großer Teil der Handlung. Exhampton klingt wie die real existierende Stadt Oakhampton und wenn man bei Wikipedia nachschaut, dann wird das auch gleichgesetzt, aber ich finde, Oakhampton ist eigentlich zu weit weg und es ist auch zu groß. Besser passt dazu die Ortschaft Checkford. das ist ein wunderschönes Dorf am Rande des Dartmoor, das ist ganz in der Nähe. Und hier gibt es ebenso wie in Exhampton ein altes Gasthaus namens The Free Crowns. Dagegen spricht, dass Checkford selber auch äh, im Roman angesprochen wird, aber... Vielleicht darf man das auch alles gar nicht so ernst nehmen. Agatha Christie hat einfach versucht, eine fiktive, oder sie ja auch gelungen, eine fiktive Landschaft mit fiktiven Ortschaften zu kreieren. Und es bringt, glaube ich, nicht so viel zu sagen, das ist das und das ist das. Aber, weil vor allem, man kann es ja auch sehen, die Orte sehen genauso aus, wie sie sie beschreibt. Und ob das nun der Ort ist oder der, das ist gar nicht so wichtig. Jackford ist aber trotzdem, wenn mal jemand in der Nähe ist, ein Ganz äh, wunderschöner Ort, äh, auch so ein bisschen so ein, so ein Promi-Ort, weil offenbar die britische Fernsehprominenz sich da gerne ansiedelt. Das merkt man auch an den Läden, da gibt es ganz... Schicke Boutiquen und das Free Crowns ist sicher keine billige Absteige, aber auf der anderen Seite sind wir da in einem Haushaltswarenladen gewesen, der so irgendwie so ganz typisch ist, wo es einfach alles gibt, was man irgendwie brauchen könnte und das Faszinierende war, dass dieser, dieser Laden überhaupt gar kein Ende nahm, man konnte weiter und weiter und weiter gehen, das schien irgendwie in den Berg hineingebaut zu sein, also es kam immer noch was und es gab ein Käsegeschäft mit leckerem Eis. Aber das sind nicht die einzigen ähm, Szenerien, sondern einige Szenen spielen auch in der nahegelegenen Großstadt Exeter und ähm, da kommt auch äh, Inspektor Narracott, der einer der Ermittler ist. Ähm, ja, überhaupt, die Handlung ist viel unterwegs, es gibt viele Verdächtige, viele Ermittelnde. Ich hätte schon gesagt, dass äh, Sitterford äh, zwar... Ähm, naja, in, in Sitterford ist zwar der Einstieg, aber das spielt später dann gar keine so große Rolle mehr. Ähm, das Interessante an Sitterford oder das Wichtige für die Handlung ist, dass dieses Haus eigentlich dem Mordopfer gehört. In diesem, äh, in diesem Haus wohnt es aber gar nicht. Ähm, das ist eine etwas komplizierte Angelegenheit und nicht nur die LeserInnen, sondern auch die Menschen dort vor Ort in dem Roman äh, verwirrt es sehr. Also, Captain Trevelyan, ein ähm, Ruheständler, ein ehemaliger Offizier der Navy, so etwas über 60 Jahre, hat vor zehn Jahren, als er sich zur Ruhe gesetzt hat, dieses Haus gebaut und hat dann noch sechs kleine Bungalows da irgendwo auf dem Grundstück gebaut, wo jetzt auch Menschen wohnen. Ähm, es wird von ihm erzählt, dass er alleinstehend ist, dass er Frauen gar nicht so gut leiden kann, äh, zumindest sagt man das über ihn und äh, er ist außerdem, naja, sagen wir es mal so geizig oder sparsam oder wie auch immer und äh, kurz vor Beginn der Handlung, also wenige Monate vermietet er äh, mitten im Spätherbst aus heiterem Himmel dieses Haus Sitterford Haus und zwar an eine äh, dort vor Ort völlig unbekannte südafrikanische Dame, die da mit ihrer Tochter einzieht. Und ähm, Captain Trevelyan selbst, der zieht dann nach Exhampton, also so ein paar Meilen weiter, und dort mietet er dann selber wiederum so einen kleinen Bungalow. Also, das ist die Ausgangssituation, und ähm, das erste Kapitel beginnt damit, dass äh, Mrs. Willett, die äh, Mieterin von... Ähm, von Sitterford House eine Party gibt, so eine Nachmittagsparty, mitten im dicken Schneetreiben und äh, was da alles passiert, das spielt zum Teil nicht, aber zum Teil auch eine ganz große Rolle für das Weitere. Es kommt nämlich jetzt äh, ziemlich schnell zu einer Verbindung zwischen Sitterford House und dem Mordopfer, also dem Besitzer von Sitterford House. Äh, diese Verbindung ist aber ziemlich kühn und äh, sehr überraschend. Dazu komme ich gleich. Vielleicht noch ein paar Worte ähm, zu dem Mordopfer, beziehungsweise zum ersten Mordopfer. Agatha Christie hat ja ähm, oft mehrere. Und äh, um jetzt nicht zu spoilern, werde ich jetzt nicht verraten, ob es noch weitere Mordopfer geben wird. Ich sage deshalb einfach, ähm, Captain Trevelyan ist das erste Mordopfer oder das, das Mordopfer, über das wir jetzt reden. Ähm, interessant ist, und das äh, unterscheidet diesen Roman von vielen anderen Romanen von Agatha Christie, ähm, dass wir über äh, Captain Trevelyan selbst äh, eigentlich gar nichts erfahren. Wir erleben ihn nicht. Alles, was wir über ihn wissen, wissen wir aus zweiter Hand. Am Anfang erfahren wir eigentlich nur das, was ich gerade erzählt habe. Und wir erfahren dann im Verlauf der Ermittlungen mehr über ihn. Aber, wie gesagt, immer aus zweiter Hand. Dass er ein verdienter Marineoffizier ist, das ist ja klar, aber dass er seinen besten Freund auch vor Ort ha wohnen hat, beziehungsweise in einem dieser Bungalows, das erfahren wir später, nämlich Major Barnaby. Ähm, die beiden waren offensichtlich beste Freunde, aber dann doch recht unterschiedlich, denn Captain äh, Trevelyan war... Ja, so also ein Einzelgänger und wird immer wieder als unsympathisch geschildert, während ähm, Major Barnaby äh, ja zwar auch irgendwie so ein knorriger Typ ist, und, äh, vielleicht wie, wie man sich so einen äh, typischen ähm, Ruhestandsoffizier vorgestellt hat, aber durchaus in guten Kontakten mit den Nachbarn und eigentlich mag ihn jeder gerne. Wie gesagt, Captain Trevelyan ganz anders. Der hat äh, vielleicht naheliegenderweise keine Familie, aber er hat Nichten und Neffen und eine Schwester, die zwar Kontakt, äh, kaum Kontakt mit ihm haben, ihn aber nicht leiden können und äh, durch den großen Reichtum des Captains äh, wunderbare Mordmotive haben. Captain Trevelyan ist nun nach Hazelmoor gezogen, in dieses äh, kleine Cottage oder Bungalow, und lebt dort sehr zurückgezogen, wie vorher auch. Er hat noch so einen Sohn Diener, der ab und zu mal vorbeischaut und äh, der auch in der Nähe wohnt und ihm irgendwie den Haushalt macht. Und äh, er lehnt alle Einladungen der neuen Mieterin von Sitterford House ab, doch dort mal vorbeizuschauen. Miss Willett, vielleicht liegt es auch an ihrer Persönlichkeit. Die ist eine sehr überschwängliche Dame. Und vielleicht ist ähm, Captain Travellihan doch eher scheu, wie auch angedeutet wird. Captain Trevelyan ist äh, insofern zwar ein Eigenbrötler und ein Einzelgänger, aber es gibt doch etliche Menschen, die ein Motiv haben, ihn zu ermorden, und das wird er dann auch. Am Winternachmittag wird nun Joseph Trevelyan in seinem völlig eingeschneiten Häuschen erschlagen. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Raubüberfall, das Fenster ähm, ähm, hinten zum Garten wird, äh, ist aufgebrochen, aber die Polizei stellt sehr schnell fest, dass es ganz anders war. Es kann kein Einbruch gewesen sein, der Captain muss seinen Mörder oder seine Mörderin selbst ins Haus gelassen haben. Entdeckt wird der Mord allerdings auf eine sehr seltsame Weise. Wie gesagt, alles ist eingeschneit und unter normalen Umständen hätte es wahrscheinlich na, zumindest bis zum nächsten Tag gedauert, bis eben der Diener Evans, äh, der jeden Tag vorbeischaut, dann eben auch vorbeigeschaut hätte und seinen äh, Arbeitgeber dort ermordet gefunden hätte. Aber es kommt etwas anderes dazwischen. Parallel sozusagen äh, zu diesem Mord oder zumindest am gleichen Nachmittag lädt Mrs. Willett, das hatte ich ja schon gesagt, äh, zu einer Party in Sitterford House ein. Meilen entfernt von Hazelmoor, völlig eingeschneite Meilen wohlgemerkt. Und es ist schon fast ein Wunder, dass die Gäste überhaupt ankommen und natürlich hat das alles später mit Alibis zu tun, aber auf der anderen Seite vielleicht doch kein Wunder, denn die wohnen alle in diesen Bungalows die ja ganz in der Nähe von Captain Trevelyan gebaut worden waren. Es gibt da ältere und jüngere Leute und die jungen Leute sind wie immer bei solchen Partys etwas gelangweilt, es, es passiert halt nichts und sie schlagen etwas vor, was damals total in ist, was man bei solchen Partys gerne gemacht hat, nämlich eine Seance. Table Turning heißt das im Roman und hieß das damals eben. Es gab schon so eine gewisse Offenheit, das habe ich an der einen oder anderen Stelle schon äh, erwähnt, der damaligen Gesellschaft für mögliche Kontakte zum Jenseits. Conan Doyle zum Beispiel, der Verfasser des, der Sherlock Holmes-Romane und Geschichten, der war ja selber ein großer Anhänger der Theorie, dass solche Kontakte möglich sind. Und es hatte auch alles so ein bisschen was mit ähm, dem Ersten Weltkrieg und der Spanischen Grippe zu tun, wo viele Menschen gestorben sind und völlig aus dem Leben gerissen wurden ganz plötzlich und die Angehörigen eine große Sehnsucht hatten, mit diesen Menschen wieder in Kontakt zu treten. Also, äh, aber auf der anderen Seite, ähm, die meisten haben das nicht wirklich ernst genommen, aber es war eben so ein Nervenkitzel. Man wusste es nicht genau, vielleicht ist doch was dran und dann hat man es dann gemacht und ja, ob dann jemand so ein bisschen mit Absicht geschoben hat oder ob das so die, wie man auch die Theorie damals hatte, so die, zu sagen, eine unterbewusste Bewegung, also eine unterbewusste Anspannung, die sich dann in eine Bewegung umgesetzt hat, sodass irgendwas Sinnvolles rauskam. Wie auch immer, die Gäste sechs an der Zahl, äh, machen sich an diese Seance, Table-Turning und selbst der betagtere Major Barnaby, der das alles eigentlich für völligen Schwachsinn hält. Aber sollen doch die jungen Leute ihren Spaß haben. Aus dem Spaß wird allerdings ernst, denn im Rahmen dieser Seance erhalten sie die Botschaft aus dem Jenseits, dass Captain Trevelyan tot ist. Und das macht natürlich die Stimmung gründlich kaputt. Seance wird sofort abgebrochen, irgendwie findet niemand, dass das lustig ist und alle gucken sie sich so ein bisschen an, wer hat jetzt diesen schlechten Scherz auf dem Gewissen und mittendrin dieser Major Barnaby, der überhaupt gar nicht an Seance und sowas glaubt, aber irgendwie jetzt doch ein schlechtes Gefühl hat, der wäre eigentlich verabredet gewesen an diesem Abend mit, ähm, äh, mit äh, Captain Trevelyan und ist halt nicht hingegangen wegen, des, äh, wegen dieses Schneetreibens und ich weiß nicht, ob ein schlechtes wie auch immer. Also auf jeden Fall sagt er dem Rest der Gesellschaft, er geht jetzt dahin. Alle halten sie ihn für, für ziemlich leichtsinnig und idiotisch, dass er mitten im Schnee dahin stapfen will. Aber ähm, ebenso wie Captain Trevelyan ist auch Major Barnaby ein, äh, ein großer Sportsmann. Also der ist ziemlich fit und macht das dann auch. Und als er dann ankommt äh, am äh, Cottage Hazelmoor, da entdeckt er dann, dass ähm, Captain Trevelyan ermordet wurde. Er wurde niedergeschlagen mit einem Sandsack oder sowas ähnlich. Aber das Fiese oder beziehungsweise das, das was ihm wird so ein bisschen und den anderen eben auch dann äh, Verwunderung oder äh, Angst macht, ist, dass wahrscheinlich, also nach dem, was der Arzt sagt, ähm, Captain Trevelyan zur gleichen Zeit zu Tode gekommen ist, als diese Stimme oder Botschaft aus dem Jenseits gekommen ist, um seinen Tod anzukündigen. Und da merkt man da, äh, genießt Agatha Christie das so, diese, 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 diesen Trend aufzunehmen und das, was sie in Kurzgeschichten ja auch immer schon gemacht hat, so ein bisschen Gruselatmosphäre in ihre Werke hineinzubringen und es auch ein bisschen in der Schwebe zu lassen. Denn auch wenn das dann kein, kein Schwerpunktthema dieses Romans ist, ist es doch schon so, dass die Beteiligten und auch Major Barner wie immer dann sagen, man weiß es ja nicht, vielleicht ist es ja doch möglich. Also man merkt, dass das aus einer Zeit kommt, in der das noch nicht ausgemacht war. Auch nicht in der Wissenschaft, ob es nicht vielleicht doch möglich ist und dass es eine ganze Menge Leute gab, die sich da wirklich wissenschaftlich, heute würde man sagen pseudowissenschaftlich, aber damals nach wissenschaftlichen Kriterien versucht haben, sich dieser Materie anzunähern und durchaus diese Kontakte auch für möglich hielten. Und insofern ist das ein ganz reizvolles Element dieses Romans und, naja, aus den Kurzgeschichten wissen wir, dass Agatha Christie da schon sehr geübt war, dass das ab und zu mal ein Thema bei ihr war. Insofern ist das nicht überraschend für die für einen Kriminalroman ist es dann allerdings schon überraschend. Vielleicht liegt das aber das Ganze auch daran, dass Agatha Christie äh, als junge Frau auch mal eine Kurzgeschichte über eine Seance geschrieben hat, die sie dann liegen gelassen hat und äh, nicht veröffentlicht wurde. Damals war Veröffentlichungen ja eine Veröffentlichung, sowieso noch nicht zu denken. Und äh, die dann irgendwie offensichtlich der Kern dieser Seance äh, in diesem Roman zu sein scheint. Nun haben wir also einen Mord. Und natürlich wird dieser Mord äh, in diesem Roman noch aufgeklärt. Das ist jetzt kein Spoiler, das ist bei Agatha Christie einfach so. Aber es gibt in diesem Roman weder Miss Marple noch Hercule Poirot. Eigentlich gibt es überhaupt keine dominante Detektivfigur und ich muss sagen, auf eine gewisse Weise tut das dem Roman gut. Denn ähm, das lässt etlichen anderen Figuren Raum zur Entfaltung. Das ist ja schon so. Wenn Hercule Poirot äh, auftritt, dann richten sich alle Augen auf ihn beziehungsweise alle Gedanken von Lesenden und dann äh, sind die anderen Figuren manchmal so ein bisschen nur Staffage. Das ist hier nicht so, denn es gibt eine Menge Personen, die sich irgendwie in der Ermittlung ähm, versuchen. Das führt auch dazu, weil es auch einen polizeilichen Ermittlungsstrang gibt, dass die Polizeiarbeit hier viel ausgewogener geschildert wird als in der Kriminalliteratur dieser Zeit und meistens auch bei Agatha Christie selbst üblich. Ob sie äh, realistisch geschildert ist, diese Polizeiarbeit, das lasse ich mal dahingestellt, das wahrscheinlich nicht. Agatha Christie war ja keine Polizistin. Aber mich haben Inspektor Narragut und seine Mitarbeiter sehr an Freeman Wells Crofts und dessen Detektivfiguren erinnert, allen voran Inspektor French. Wenig spektakulär, geduldig, manchmal unterschätzt, intelligent und mit einer sanften Prise Humor, das hat mir sehr gut gefallen. Ausbalanciert wird die gewissenhafte Polizeiarbeit aber durch eine Vielzahl von Amateuren, die mit dem Fall beschäftigt sind. Ja, man kann sagen, irgendwie sind fast alle Beteiligten irgendwie an dem Fall interessiert und machen sich Gedanken, wer es denn gewesen sein könnte. Aber an den Ermittlungen wirklich beteiligt sind nur drei, oder was ist nur drei, sind ja drei, aus ganz unterschiedlichen Motiven. Da ist, das ist der, der am meisten im Hintergrund agiert, Mr. Rycroft. Einer der Teilnehmer an der Seance, vielleicht die Figur des Romans, die am besten in den Hund von Basketball passen würde. Er hält sich für einen exzellenten Menschenkenner und gleichzeitig hat er eine Vielzahl von Büchern zu Hause stehen, aus denen er seine Erfahrungen zieht. Das sind Bücher ebenso über okkulte Phänomene, also Seancen. Kontakt zum Jenseits, aber auch über Medizin, Recht, Kriminologie und natürlich Detektivliteratur. Es ist eine beliebte Figur der damaligen Kriminalliteratur, ein Amateur oder manchmal auch eine Amateurin, die eigentlich alles gelesen hat, was so andere äh, fiktive oder echte Kriminalschriftstellerinnen über äh, geschrieben haben und das ist ja sozusagen dann die Expertise, mit der sie arbeiten begeisterte Krimi-Leser oder Krimi-Leserin, der oder die danach lechzt, das erlesene Wissen auf reale Fälle anzuwenden. Die komische Tragik des Mr. Rycroft, ebenso wie der anderen Detektivfiguren, ist, dass er meint, eigenständig zu agieren. Aber in Wirklichkeit wird er manchmal subtil, manchmal sehr direkt, von der Hauptprotagonistin manipuliert, von Emily Trefusses. Emily ist eine Ganz typische Agatha Christie-Frauengestalt, intelligent, selbstbewusst, witzig, mutig, nicht ganz so äh, abgedreht und überkandidelt wie manch andere, äh, also Tuppence zum Beispiel, aber doch eine sehr selbstbewusste, starke Frau, typisch für Agatha Christie, endet das Ganze nicht in einer selbstständigen Berufstätigkeit, sondern in einer Ehe, die sie allerdings dominieren wird. Emily hat ein eminent persönliches Motiv für die Ermittlung, denn Jim Pearson, ihr Verlobter, ist nicht nur der Neffe des Ermordeten, sondern er hat sich durch seine naiv weltfremde Art äh, irgendwie in die Rolle des Hauptverdächtigen hineinmanövriert und Emily eilt zu seiner Rettung. Ganz selbstbewusst, ganz tough und natürlich ist sie völlig davon überzeugt, dass sie das Ganze aufklären wird. Was sie dann am Ende auch tut, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Mir gefällt Emilias Charakter sehr gut. Gerade auch in der Ambivalenz. Sie hält sich zum Beispiel für abgebrüht und distanziert und sie ist es ja irgendwie auch. Und dann plötzlich bricht sie in Tränen aus, weil ihr das Schicksal ihres Verlobten doch mehr zu Herzen geht, als sie das gedacht und gewollt hat. Und das ärgert sie, weil sie das Gefühl hat, es kann sie sich jetzt nicht leisten und es ist eine sehr anrührende Szene, als sie dann plötzlich von der Frau, die sie, die sie eigentlich ausfragen will, getröstet werden muss, weil sie einfach nicht mehr kann an dieser Stelle. Das macht sie schwach und stark zugleich, das finde ich ganz toll. Aber das hindert sie alles gar nicht daran, besonders die Männer ungehemmt für ihre Zwecke einzuspannen, wobei sie auch das Risiko in Kauf nimmt, dass diese Männer am Ende alle mehr oder weniger in sie vernacht sind. Besonders gilt das für Charles Enderby. Das ist ein junger Reporter und mit dem flirtet sie ziemlich ungeniert, ohne zu weit zu gehen. Und er ist sehr schnell bis über beide Ohren in sie verliebt. Und sie mietet sich kurz entschlossen mit ihm in Sutterford einen, äh, man kann sagen, ein kleines Gästehaus und natürlich äh, haben sie getrennte Zimmer. Ähm, und sie gibt ihn als ihren Cousin aus, was aber niemanden wirklich täuschen kann, sodass das Verhältnis der beiden natürlich ganz schnell das, der Gegenstand aller Gerüchte wird. Ich kann mir vorstellen, dass diese Konstellation, wie Agatha Christie sie schildert, zur damaligen Zeit doch etwas anrüchig war. Also in der Realität sowieso, aber vielleicht auch so als Romandarstellung. Heute ist das ja alles überhaupt gar kein Problem mehr. Charles Enderby ist übrigens durch Zufall in Sitterford, er überbringt nämlich Major Barnaby äh, einen ziemlich hohen Geldpreis für einen äh, Fußballwettbewerb, so eine Art Preisausschreiben, äh, 5000 Pfund, das wären, naja, ungefähr das 50-fache heute, also ungefähr 250.000 Euro ungefähr, äh, aber das gerät sehr schnell in den Hintergrund, weil Charles natürlich sofort die Gelegenheit ergreift. Na, wenn man schon mal äh, mittendrin ist in, äh, in so einem Mordfall, dann muss man das auch ausnutzen. Und er merkt gar nicht, dass er selber wiederum von Emily, ähm, na, ausgenutzt würde ich nicht sagen, aber für ihre Zwecke eingespannt wird. Und er macht es auch gerne. Die Ermittlungsanteile, auch die Kapitel, sind recht gleichmäßig verteilt zwischen der professionellen und der Amateurseite und beide spielen jeweils ihre Stärken aus, um dann am Ende zusammenzukommen mit leichten Vorteilen für die Amateurseite. Ich finde, das bekommt Agatha Christie eigentlich ganz gut hin. So gibt es eine Menge von Ermittlerinnen und Ermittlern, aber natürlich gibt es auch eine Menge von Verdächtigen, in diesem Fall vielleicht ganz besonders. Und dahinter steckt, wie so oft bei Agatha Christie, eine Familiengeschichte. Das ist ein Thema, was sich durch ganz viele ihrer Romane zieht. Eine Familie, die ganz sicher keine Normfamilie ist, eine große Familie mit irgendjemandem, meistens einem Mann im Zentrum, der sehr reich ist, und dann Kinder oder in diesem Fall Nichten und Neffen und Geschwister, die ähm, gerne etwas von dem Reichtum abgehabt hätten, schon zu Lebzeiten, dieses in der Regel ja Patriarchen, aus durchaus nachvollziehbaren Gründen. Ob die dann tatsächlich die schuldigen Personen sind, ist nicht ausgemacht, sie sind es oft, aber nicht immer. Agatha Christie geht die ganze Sache ja etwas unkonventioneller an, indem sie nicht mit der Großfamilie beginnt, die lernen wir erst ganz allmählich und eigentlich auch gar nicht gut kennen, sondern indem sie zuerst diese Nachmittagsgesellschaft in Sitterford House einführt, die dann aber eigentlich gar keine so große Rolle mehr spielt. Und natürlich gibt es auch ein Testament. Und äh, die Verblüffung ist groß, als man erfährt, naja gut, man wusste, der Captain Trevelyan war sparsam und äh, er ist auch irgendwie wohlhabend, aber dass er so reich ist, das war dann ähm, gar nicht zu erwarten. Also es sind fast 100.000 Pfund, die da insgesamt verteilt werden. Ähm, und das wäre, ich habe da mal nachgeguckt, es gibt da so einen Rechner im Netz, das wären 2017, wären das dann 5 Millionen gewesen. 5 Millionen Euro, also gar nicht so wenig. Und natürlich äh, äh, speisen sich aus diesem Testament vielfältige Motive. In diesem Testament sind folgende Personen genannt. Zunächst mal die Testamentsvollstrecker. Auf der einen Seite ist das der Rechtsanwalt Frederick Kirkwood, der aber keine große Rolle sonst spielt. Und dann Major Barnaby als... Ähm, als bester Freund des Verstorbenen. Außerdem erbt er auch etwas, naja, sagen wir mal so, er bekommt äh, die Sporttrophäen äh, des Captain. Major Barnaby steht ja dann etwas unfreiwillig im Mittelpunkt des Geschehens, weil er erstens äh, ja, Testamentsvollstrecker ist und weil er zweitens ja durch Zufall äh, es mit diesem äh, Journalisten Charles Enderby äh, zu tun hat. Ähm, der ja äh, ihn unter dem Vorwand, äh, das ist ja kein Vorwand, aber der ja sozusagen wegen dieses Fußballpreisausschreibens ihm ganz gehörig auf der Pelle sitzt und ihn natürlich ungeniert ausfragt. Genannt ist außerdem noch der langjährige Diener Robert Evans, ähm, der 100 Pfund bekommt, auch das, eigentlich gar keine so kleine Summe, 2017 wären das etwa 5.000 Euro gewesen, also wie ja immer in solchen Fällen gesagt wird, man hat schon Menschen für kleinere Summen umgebracht. Dann aber der große Rest des Vermögens, der wird durch vier geteilt und zwar ähm, bekommt von diesen vier Teilen einen die Schwester Jennifer, also die Schwester des Verstorbenen und dann... Ähm, gleichen teilen die drei Kinder der anderen bereits verstorbenen Schwester Mary. Jeder dieser Teile ist äh, nach, heutigen, nach heutiger europäischer Währung ungefähr eine Million Euro. Es, naja gut, auch das ist natürlich eine Summe, für die es sich vielleicht lohnt, einen Mord zu begehen. Nochmal zu diesen vier Personen im Einzelnen. Da ist Jennifer Gardner. Das ist eine selbstbewusste, eine bemerkenswerte Frau, die äh, für ihren Ehemann sorgt, der als seelisches Wrack aus dem Weltkrieg zurückgekehrt ist. Das kostet sie nicht nur Nerven, weil er doch sehr fordernd ist und äh, sie vielleicht nicht immer so gut behandelt, vor allem aber kostet es viel Geld, denn Behandlungen, Krankenkasse, die das übernehmen könnte, gibt es nicht. Aber ihr Bruder hat offenbar nicht eingesehen, warum er ihr oder ihrem Ehemann etwas hätte leihen sollen. Auch das natürlich ein Motiv. Dann gibt es James Pearson, ähm, 28 Jahre alt, der Verlobte von Emily Trefusis. Er ist aus einem zunächst nebulösen Grund am Tag des Mordes in Exhampton. Und dummerweise, anstatt da zu bleiben und sich zumindest irgendeinen guten Grund auszudenken, macht er sich dann auch noch davon und das macht ihn natürlich richtig verdächtig. Und dann kommt noch das eine oder andere dazu und schon sitzt er in Untersuchungshaft. Aber, wie seine Verlobte dem Inspektor gegenüber anmerkt, er ist ein Dummkopf, aber kein Mörder. Oder doch? Leider hat er sich nämlich aus Geldnot etwas äh, an dem Vermögen seiner Firma vergriffen. Wir begegnen in Agatha Christie's Büchern und Kurzgeschichten viel von diesen jungen Männern. Gut aussehend, aber nicht besonders intelligent. Eine leichte Abneigung haben all diese Männer gegenüber geregelter Arbeit und sie haben ein großes Geschick darin zu feiern, zu spielen und ob Pferde oder Hunde zu wetten. Das war in dieser Klasse vor dem Weltkrieg irgendwann schon ein Problem, aber äh, nicht unmittelbar, denn es war ja Geld da. Aber nach dem Ersten Weltkrieg müssen auch diese jungen Männer arbeiten, weil viele Geldquellen versiegt sind und nach der Wirtschaftskrise dann sowieso. Gut, die Wirtschaftskrise ist da vielleicht am Horizont schon zu sehen, aber äh, auch sonst äh, hat Charles, äh, James Pearson eben das Problem, dass er irgendwie sein Geld verdienen muss und da offenbar nicht ganz ehrlich war. Dann gibt es Sylvia, die Schwester von James, verheiratet mit dem na, einigermaßen erfolgreichen Schriftsteller Martin Deering. In Sylvia begegnet uns eine Frau, die als Bildungsbürgerin auf andere herabzieht, aber ganz sicher selbst nicht glücklich ist. Und schließlich gibt es noch Brian, aber Brian lebt in Australien und deshalb hat den erstmal keiner auf dem Schirm. Es sind natürlich nicht nur die Mitglieder der Familie verdächtig. Es gibt noch eine Reihe weiterer mysteriöse Gestalten. Dann gibt es natürlich auch noch den entsprungenen Sträfling, der aber wie Emily an einer Stelle etwas ironisch anmerkt, irgendwie leider zu spät dran ist, um als, ähm, um als Mordverdächtiger in Betracht zu kommen. Und wie immer bei Agatha Christie ist es bis zuletzt nicht klar, wo die schuldige Person zu suchen ist. Ob nun ein altgedienter Verdächtiger oder nicht. Wenn man sich ein bisschen umguckt im Netz, äh, Rezensionen liest, dann ist dieser Roman aus einem Grund etwas ambivalent bewertet, weil der Autorin vorgeworfen wird, dass sie schummelt in diesem Fall. Irgendwie stimmt das auch. Die Auflösung kommt nicht aus heiterem Himmel, das kann man nicht sagen. Grundsätzlich könnten wir als Leserinnen und Leser auf die schuldige Person kommen. Aber Indizien sind wirklich sehr rar. Und wie die schuldige Person das eigentliche Element ihrer Vernebelungstaktik in Gang setzt, das wird nicht klar und... Ähm, ja, das Motiv ist auch kritisiert worden, das Motiv für den Mord, ich, ich würde das nicht teilen. Es ist zwar kein Motiv von der Stange, ist ja auch mal ganz schön, aber ich finde es schon nachvollziehbar. Auch wenn es etwas überraschend kommt, also die Autorin hätte uns da ruhig mehr Informationen an die Hand geben können. Also man kann schon sagen, das ist jetzt kein, kein Kriminalroman, wo man als Leserin oder Leser jetzt wirklich fair behandelt wird. Das kann man nicht sagen. Aber ähm, richtig unfair ist sie da auch nicht. Und vor allem hat es mich nicht wirklich gestört. Trotzdem, es bleibt ein Schwachpunkt, ebenso wie die etwas nachlässige Endkorrektur, die eine Menge kleinerer Ungereimtheiten zugegebenermaßen kaum auffallen, übersehen hat. Also mir sind diese Ungereimtheiten beim Lesen nicht aufgefallen, aber es gibt ja Leute, die dann das dann alles genau durchgehen und dann sagen, na hier spricht sie von sechs Personen und da von fünf Personen und wie viel sind es nun eigentlich? Solche Geschichten. Aber wie bei manchen anderen Agatha für Christie-Roman hängt das persönliche Urteil sehr davon ab, was man erwartet. Für mich ist in diesem Roman das Glas eher halb voll als halb leer. Ein bisschen erinnert es in dieser Hinsicht an The Mystery of the Blue Train, den habe ich in der Folge 75 vorgestellt. Den Roman finde ich schwächer, gerade weil es ein puro roman ist. Denn da wird natürlich klar, da wird dann die Schwäche der Indizien unüberdeutlich. Hier stört es mich eigentlich nicht, weil es eben kein so ein klassisches Kriminalroman-Setting ist, wo dann Indiz und Indiz und Indiz und das wird dann alles irgendwie aufgeklärt oder einsortiert. Sondern hier sind irgendwie jede Menge Menschen unterwegs, die so herumstöbern und eine Menge Wind machen und auch ein paar Dinge auf, äh, aufwirbeln, die so mit dem Mord eigentlich überhaupt gar nichts zu tun haben. Aber irgendwie ist es auch charmant und realistisch. Und äh, ja, irgendwann kommt man dann sozusagen gemeinsam auf die Lösung, indem man sich gegenseitig anspornt. Hat auch was. Ha ha. sagen, dass das Sitterford Mystery ein Flickenteppich ist. Viele Verdächtige, viele Ermittelnde, etliche Ortswechsel. In der Mitte scheint der rote Faden etwas verloren zu gehen und dann das Finale mit einem großen Knall. Ja, vielleicht hängt es ein bisschen auch an der Entstehungszeit. Die Jahre, in denen Agatha Christie's Leben im Umbruch ist. Fünf Jahre später, als sie zum Beispiel so Romane wie... Ähm, Mord im Orient Express schreibt, da ist das alles viel gesättelter, da äh, hat sie sich neu orientiert und äh, kann sich wieder auch mehr auf die Plots und äh, eventuelle Ungereimtheiten darin konzentrieren. Flickenteppich also, der Roman ist ein bisschen unübersichtlich, aber ich finde, das macht ihn auch interessant. Denn allen Flicken dieses Flickenteppichs ist es gemeinsam, dass sie gut geschrieben sind, und zwar ziemlich gut. Und in wenigen anderen ihrer Kriminalromane zieht sich so viel Humor zwischen den Zeilen durch. Die Charakterisierungen sind klar und präzise, die Dialoge sind sowieso super. Und Agatha Christie schafft es auch noch, eine Atmosphäre zu erzeugen. Das ist ja nicht immer so ihre Stärke. so Eine Atmosphäre, die dem Handlungsort angemessen ist. Und dann gibt es diese Schilderung einer dysfunktionalen Familie und vor allem von dysfunktionalen Ehen. Die sind zwar zurückhaltend, aber sie sind doch, haben doch eine gewisse Tragik. Und ich bin mir sicher, aktuelle Nachfolgerinnen und Nachfolger wären hier viel ausführlicher in die Vollen gegangen, hätten viel mehr dieses Elend in diesen Ehen geschildert und wie Menschen sich da selbst kaputt machen und wie eigentlich es keinen Ausweg gibt, bis dann der Mord passiert. Das wird hier nur angerissen und ich finde, das macht es eigentlich nicht weniger wirkungsvoll. Und wieder einmal äh, ist mir bewusst geworden in diesem Roman, um wie viel stärker bei Agatha Christie die Frauen als die Männer sind. Und hier, finde ich, liegt eine zutiefst feministische Komponente. Auch wenn und vielleicht gerade weil Agatha Christie keine Veränderung predigt. Sie äh, schildert keine Auswege aus einer frauenfeindlichen Gesellschaft, sondern sie schildert Frauen, die damit versuchen klarzukommen. Und das mit einer ganz gehörigen Portion Stärke in vielen Fällen auch schaffen. Frauen, die nicht arbeiten, zumindest nicht in, in normalen Berufen. Und die deshalb ihren Männern, Vätern, Onkeln ausgeliefert sind, zumindest finanziell. Und Agatha Christie spielt fast genüsslich durch, was passiert, wenn man sich auf diese Männer nicht verlassen kann, weil sie schwach, geizig oder bösartig sind, manchmal auch alles zusammen. Also insofern, gerade dadurch, dass sie diese Gesellschaft schildert, lässt sie Leserinnen und Lesern eigentlich keinen Ausweg, als zu sagen, nee, so soll das aber nicht sein, das muss sich ändern. Ob sie das beabsichtigt hat, weiß ich nicht, aber ich finde doch, dass sie auf ihre äh, konservative Art eine Menge Feministisches auch in ihre in ihre Literatur reinbringt. Zum Beispiel Charles Enderby und James Pearson. Das sind Beide auf, beide Männer sind auf ihre Weise Wachs in den Händen von Emily Trefusses. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Charles jetzt, klar, er ist vielleicht nicht ganz so unbedarf wie James, aber dass er jetzt hier so ein äh, durchsetzungsstarker Mann ist, der sozusagen genau weiß, wo es lang geht, kann man auch nicht sagen. Also er, ist, er, er greift die Gelegenheiten, er ist dabei durchaus findig, er nutzt an Gelegenheiten, äh, was, äh, was sich gerade so bietet und na gut, hat er natürlich das Pech, in Anführungszeichen, dass da Emily ähm, um die Ecke kommt, in die er sich verliebt und dann ist versucht er das beides irgendwie zu verbinden. Ähm, gleichzeitig erlebt gerade Emily, indem sie ganz viele andere Menschen äh, interviewt und sich mit ihnen unterhält, erlebt sie die Grenzen weiblicher Macht in männlich dominierter Gesellschaft. Also sie hat eben die Begegnung mit Jennifer Gardner. Sie ist eine ganz selbstbewusste, intelligente, taffe Frau und doch ist sie tyrannisiert von ihrem kranken Ehemann und dass sie sich da nicht so zur Wehr setzen kann, liegt nicht nur daran, dass sie ihn sehr liebt, sondern auch, Daran, dass die Gesellschaft so ist, wie sie ist und dass sie alleine, ohne ihn eben auch nicht überlebensfähig wäre. Wie so oft, Alkaver Christie schreibt nicht von Ausbrüchen aus gesellschaftlichem Korsett, aber sie beschreibt dieses gesellschaftliche Korsett so präzise, dass die logische Folge ein Ausbruch daraus wäre. Alkaver Christie selbst ist es 1931 ja inzwischen gelungen. Sie führt ein Leben, wenn auch als verheiratete Frau, aber eben eine Ehe, die nicht so ganz typisch ist, schon allein dadurch, dass der Mann deutlich jünger ist. Nun also, vielleicht so eine Art Fazit. Es ist kein starker, aber ein, es ist ein interessanter Roman, der es auf jeden Fall lohnt, sich auf ihn einzulassen. Im Mittelpunkt steht eine interessante Frauengestalt und darum herum ähm, gruppieren sich andere lebensechte Charaktere. Es ist eine wunderbare Atmosphäre, die ihr übrigens zur Faszination dieses Romans beiträgt. Ganz viel Humor, ein schräger Plot mit manchen Ungereimtheiten, aber außerdem die genialste Verwendung einer Seance in einem Kriminalroman, die ich kenne. Und wer das alles interessant findet, gerne zugreifen. Der Roman ist wunderbar auch auf Deutsch erhältlich, keine Ahnung, wie die Übersetzung ist, aber es ist, äh, es ist eine neue Übersetzung, der Roman wurde übrigens 1933 zum ersten Mal übersetzt, ins Deutsche. Also das ist schon ziemlich früh gewesen. Aber es gibt eine neue Übersetzung. Das Geheimnis von Sitterford ist der Titel. Also, wenn das jemand interessiert, gerne zugreifen. Ich finde, das lohnt sich. Beim nächsten Mal begegnen wir wieder Miss Marple. In einer Kurzgeschichte, in der letzten Kurzgeschichte, die so ein bisschen nachklappt in dem Zyklus um den Dienstagabendclub. Und ich hoffe, dass ich bis zum nächsten Mal wieder ein bisschen schneller bin. Sollte eigentlich klappen, weil eine Kurzgeschichte geht immer schneller als ein Roman. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Danke, dass Sie dabei waren, dass ihr dabei wart bei einer nun doch wieder etwas längeren Folge. Ja, und dann sage ich einfach nur bis zum nächsten Mal, alles Gute.